0: 请工作人员自我跟随着列车，快速地奔赴到下一个站台。这就是我的生活。我在不停地奔波，然后在每一个站台，接触到了生活在不同世界的人。从一个世界走入另一个世界，就这样看到了每一个人不同的生活，扮演的不同角色。那你的生活扮演何种角色呢？这里是喵的生活，寻找你生活的足迹。亲爱的耳朵们，你们好，这里是猫耳朵网络电台，我是今天的主播莫阳。今天就由我带领大家走进喵的生活。有一种战争，注定单枪匹马。他说第十七次化疗，疼得受不了，想死。两年前，他和男友一起去日本读博士，他常觉得肚子疼，有垂坠感。伴随不规律出血，去医院一检查，卵巢癌。爸妈是小城镇的普通工人，医疗费对他们来说是一笔巨大的负担，所以他选择留在日本接受治疗。日本政府对留学生有医疗补助，算是不幸中的万幸。可代价是孤独，日本签证办起来很麻烦。母亲只能几个月来一次，照顾他十几天，抹着眼泪离开。爱情是这黑暗中唯一的光，男朋友一边读博一边照顾他，像一对苦命的鸳鸯。他们呀、啊、是大学时候的同班同学，他记得特别清楚，第一次见到他是入学时的班会，他剃了个特别圆的圆寸，个子不高。脑袋大，但特别瘦，外套上还染色了，像泼墨一样。一开始是波澜不惊，见面打个招呼，随便聊两句。时间久了，他记住了他那诚恳腼腆的笑容。第二学期，不知怎么的。周围的朋友都在 传， 说男孩喜欢女 孩， 而他听到的却是他喜欢她。小孩子 呀， 经不起这样的谣 言， 自然会去注意对 方， 却发现了彼此更多的优点。非常俗套 的， 两人开始一起上自 习， 每天晚上自习完 了， 他送她回寝室。离寝室越近，他走得越慢，到最后几步，简直走不动。可他好像不知道有一件事叫做表白。姑娘等啊等啊，觉得这样子不行，于是挑了个月黑风高的晚上，问他：“以前有没有喜欢的人？”他说有，巴拉巴拉说了一大通。姑娘不耐烦了，打断了他的叙述，说：“那现在呢？”他老老实实的回答：“喜欢你。”后来就牵手啦，牵手也是我主动的。他笨死了。在一起的第二年，两人吵得特别凶，三天一小吵，五天一大吵，都是为一些非常小的事情，以至于现在完全想不起来。好几次吵完。他精疲力竭，心里想：要完蛋了，过不下去了。隔了一天，他又来找他自习，书包里装着零食，好像什么事儿都没发生过一样。过了磨合期就好啦。后来两人一起考研，一起读研究生，一起申请出国，一起到了日本。他说：“友好的感情就该这样。”没什么情节，平平淡淡的一直到老。没想到生死考验来得这么快。他对我说：“别把我写得很惨哦，看着好可怜的。”想了想又说：“虽然好像……”真的很可 怜， 他有一群爱他的朋 友， 有个朋友知道他的 病， 在视频里哭得稀里哗 啦， 反倒是他去安慰人家。朋友一边抹眼泪一边 骂：“ 你这个臭丫 头， 能不能不要这么懂 事？” 他嘻嘻 笑：“ 没办法 呀， 你们都太脆弱了。我不好意思比你们还脆弱，好像反了是不是？还拜托朋友们别哭了，我只是生病了，又不是要死了。会死，但不是马上死，就是受点苦，还能活着，活一会儿就很好了。第一次化疗后。他大把大把地掉头发，梳头像梳社会主义的羊毛。有一天头发掉光了，他拍了张做鬼脸的照片，放到微博上，说：“把猴放出来了。”他说自己的血管超细，化疗用的针头粗，每次都得扎好几次，而且只有护士长级别的才能对付得了他。他笑自己在病房鬼哭狼嚎。深深的体会到了夏紫薇的痛苦，他还哀叹他的导师运气不好，招了个不能干活的女博士，每次见到导师，都觉得很抱歉。我听了，眼泪快掉下来。都什么时候了，还惦记着人家运气好不好？他说想吃素鸡，日本买不到。我说我买了，给他寄过去。他说不用，不肯告诉我地址。过了一个礼拜，欢天喜地的告诉我，在一个网购网站上发现了素鸡，明天就送货。身体稍微恢复一点，他拿着篮子去买菜，说要给男友改善伙食。那家伙太笨了。做的东西都一个味道。家到菜场不太远，他走走停停，花了一上午。回到家，瘫坐在地板上，大口喘气，衣服都湿透了，气得他直骂：“妈蛋，累死我！”他戴着假发套，站在樱花树下拍照，笑容灿烂。回家在日记里写：“不知道还能不能看见明年的樱花。”有个朋友写了篇美食的文章，他给我留言说：“你不知道我看完有多难过。那女孩写的那些东西多好吃呀，我都不知道有生之年还能不能那么吃一回。”三月十日，我才不要死，把生活演成红颜薄命、英年早逝的电视剧给你们看，又没有人给我片酬，我才不干这吃力不讨好的事儿呢。四月七日，爬不起来床的第五天，早晨突然觉得非常委屈，于是哼哼哼哭了好久，一边哭一边想着：“癌细胞，你太他妈欺负人了！不要叫我哥来打你。”癌细胞说：“得了吧，你哪有哥哥呀？”我一想还真是，于是哭得更伤心了。五月九日，初夏的傍晚，收了洗好的衣服，慢慢叠，感觉好像回到了读研的时光。怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱夏天的风？我想念你，旧时光。用淡淡的幸福和简单的温柔去对抗巨大的病痛，若是鼓起所有的勇气，能坚持多久？结束了十次化疗，他出院了，开开心心地回到学校。直到有一天昏倒在实验室，被直接送进了重症监护。检查报告显示，癌细胞并未完全清除，肝、肺部有扩散。接着是第二轮化疗，两次化疗间隔四个礼拜，也就是说，他有二十多天的时间调养身体，恢复体力。等待下一次折磨。第十五次化疗之后，各种反应一起来了：呕吐、胃疼、肝疼、头疼、全身疼，撕心裂肺的疼。没有胃口，强迫自己吃东西，可是牙也疼。第十六次，疼得更厉害。以前每次化疗完有四五天下不了床，之后就能慢慢的好起来。可这次，天天都想着明天就好了，结果每个明天都是，怎么还不好？都一个多礼拜了，还是只能坐在床上。男友去实验室了，请了好几天的假，老板要骂人的。我在网上陪他聊天，希望能转移下他的注意力。可以不那么疼一点，我安慰道：“至少有爱人在你身边，也是一种幸福吧。”过了好久，他才答复：“以前看日剧、韩剧，看到那些身患绝症的女孩在爱人的呵护下死去，觉得好浪漫、好感人。现在我知道，完全不是那么一回事。那样的疼发作起来，必须由你自己去承受的。”别人没有办法帮你减轻，哪怕一点点。有人羡慕我，因为我的男朋友对我不离不弃。如果那也是一种幸福，我宁愿不要。我突然有一种深深的无力感。我是个局外人，除了廉价的同情和虚妄的祝福，还能给他什么呢？请不要对我说什么。再坚持一下，忍一忍就过去了，一定会好起来的。你们不知道我在忍受什么，也不知道我在坚持什么，所以啊，你们是心有余而力不足先生和站着说话不腰疼小姐。祈祷、鼓励、加油、点蜡烛，这些对我没有任何意义。与死神搏斗的夜晚是寂静的。但我不会怪你们呀，因为我知道，有一种战争，注定单枪匹马。每天下午，他都蜷在床角，像一只受伤的小兽。窗外阳光明媚，仿佛永远照不进冰冷的病房。打嗝、放屁这样顺其自然的事，都要非常努力才能做到。晚上疼得彻夜睡不着。他在黑暗中睁着眼睛，咬着床单，虚汗浸湿了睡衣。多想要个温暖踏实的拥抱，却不忍心叫醒身边的人。那天中午，他的心情灰暗透了，实在没胃口。男友又一个劲儿地催他多吃点他火气上来，一扬手，一碗汤洒在床上。他吃惊的看着湿淋淋的床单，没想到。自己还有力气能打翻一碗汤。男友铁青着脸洗床单、擦地板、收拾屋子，一下午两人不说话。晚饭端上来，排骨一丝一丝的撕好了，苹果切成指甲盖大，萝卜片的薄薄的，堆成小雪山的模样，上面还放了个樱桃。他的眼泪一颗一颗。滴在碗里。七月二十八日，大学那会儿，班里有个姑娘戴牙套，中午还偏偏买了鸡腿他的好朋友见了，默默的拿过鸡腿把腿肉剔下来给牙套姑娘吃，最后还把没剩什么肉的骨头啃干净。我们这些同坐一桌的人感慨万分。纷纷表示，将来自己若有男友，至少要能如是。如今我也有此待遇，但我其实想念我的好牙口。八月十二日，最近是个不太好对付的家伙。每次你们问怎么样的时候，因为不甘示弱，我都会回答：还好。不然还能怎 样？ 不 好， 很 累， 好绝望。八月二十五 日， 吃晚饭的时 候， 一边吃一边哭。我是个从来都没有什么运气的 人， 所以对生活从来也没什么奢望。我只是想和爱的人平安到 老， 很平庸 的， 粗茶淡饭便好。早知今日，还不如没出生在这世上。生而为人，真是太对不起了。那天凌晨，他在微博上留言：“活着真的好辛苦。”之后便杳无音讯。有次陪外公住院，听护士们说起一位德高望重的主任医师，在他的手底下不知治好了多少人，又送走了多少人。末了，自己也患上绝症，震惊难过之余，大家觉得这位老先生也是个见惯生死的人了，面对死亡，大概会表现超脱一点。护士叹口气。死得毫无尊严。有个朋友难产，历尽千辛万苦，终于生下一个女婴。他抱着女儿，一个劲儿流泪。后来他说，想到二十多年后女儿也要经历这一番疼痛，舍不得。卡莱尔说：“没有在深夜痛哭过的人，不足以与人生。”这句话或许可以改成：“没有在深夜痛醒过的人，不足以与人生。”外公去世后，我在本子上一遍遍写：“天地不仁，以万物为刍狗。人竭力想在自然规律面前保持尊严，自然说。”你本就是一长串有机分子序列的组合体，有什么尊严？我每天给他写一条留言，可他却像是人间蒸发了一样。我盯着他灰暗的头像，想那笑容是否已沉寂？不是说还要看樱花吗？不是说还要回国办婚礼吗？我在心里念叨 着：“ 姑 娘， 可别真放弃 了。” 终于有一天收到他的答 复：“ 谢谢 你， 好一点 了。” 他告诉 我， 他想自 杀， 不愿意这样活受 罪， 也不愿继续成为他的负担。男友去实验室 了， 他躺在床上专心地想着 死， 连从哪扇窗子跳下去都想好了。晚上，他从实验室回来，无比憔悴，又无限柔情，忙里忙外的给他洗脸、擦身、下面条、煮鸡蛋、烫蔬菜。他看着这个为他手忙脚乱的男人，紧紧咬着嘴唇，一遍遍告诫自己，不可以再动摇了，不可以。然后眼泪无声的滑下来。他赶紧扔下手中的活蹲在床前，问他：“怎么了？哪里不舒服？还是不想吃饭吗？”他终于忍不住，抱着他失声痛哭。我对他说：“我舍不得离开你，我要巴巴的赖着你，来到生命的最后一分钟。你是我活下去的欲望，活着。”忍受着巨大的痛苦，还是要活下去，咬着牙，流着泪，活下去。有一天梦见了外公，醒来时我突然明白，天地不仁，并不是最终的答案。翻出了那本笔记，满页潦草的字迹，我在“万物为刍狗”后面加了一句：“已知乾坤大，犹怜草木情。”知道语言在病痛面前是苍白的，可有些话，还是想对那姑娘说。有一天，你站在蔚蓝的海边，你看着樱花漫山遍野，你品尝着精致的美食，你和爱人尽情的缠绵，那时，你会感谢现在的你，给了未来的你机会。他的网名叫“轩轩，轩闹的轩，渲然泪下的轩，在世间热闹处无声的流泪，不愿打扰到那些欢乐的人。朋友们，我们的节目到这里就要结束了，非常感谢电波那端的你一直陪伴着我们。如果你想和我们分享你的生活，那么可以通过新浪微博搜索“猫耳朵网络电台”联系我们，或者投稿到我们的邮箱，注明“喵的生活”，分享你生活的点点滴滴。当然，你也可以加入听友群和主播们互动，“喵的生活，你的生活”。我是莫阳，我们下期再会。